0: Et bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader. Bonsoir Walter. Comment vas-tu Ben ma
1: foi, fort bien, fort bien. En plus on a un sujet qui m'a amusé. Ah c'est amusant, il y a quand même des trucs qui sont drôles. Ah ça, on sous-estime souvent. Ça a été même très dur en fait de faire le classement lui-même. Enfin, trouver les trucs... Enfin, on, comme vous le savez, on va vous parler des fails dans l'industrie du jeu vidéo. Ça ne manque pas. Oh Mais là ça a là. été ça a été très dur de, de faire un classement. C'est pour ça que moi, finalement, là, c'est plus une liste qu'un vrai classement. Parce que parce que je les aime tous. <rire>
0: Alors, moi, j'en ai fait quand même un petit classement. Mon numéro 1, pour moi, c'était un, un numéro 1 de type no-brainer. Mais pour moi, il a jamais été question que ce soit autre chose. Euh, bon, on verra ça de toute façon. Mais euh, ouais, les plus gros fails de l'industrie du jeu vidéo. Alors, l'idée, c'était d'éviter de parler de jeux qui étaient juste nuls des jeux juste nuls, il y en a eu encore plus que des gros fails dans l'industrie du jeu vidéo mais si on peut parler de jeu c'est qu'on parle d'un jeu qui a été euh, nul mais... mais pas juste un jeu raté vraiment un, un fail un, un, un gros
1: fail j'ai même envie de dire que moi certains jeux dont je vais parler ce ne sont pas des jeux
0: à proprement parler nuls mais qui ont fait des mauvais choix Alors moi je ne vais pratiquement pas parler de jeu je, vraiment, j'ai essayé de trouver des trucs très business. Ah non, c'est euh... très business aussi, hein, voilà. mais,
1: euh... mais il y a des fois le, le, le business, le jeu, ça va ensemble. On va voir, on va en parler, hein, et je sais qu'il y a des choses dont on va bien parler.
0: Oh, euh... oh oui.
1: <rire> Alors, je t'en prie, je te laisse l'honneur de démarrer ce sujet.
0: Eh bien, allons-y. Alors, je me suis dit qu'on allait quand même commencer en rigolant. Hein. Oui. Oui. Donc on va rigoler un petit peu et on va parler d'Overwatch 2
1: Oh Ah oh, putain, à une place près, on avait les mêmes.
0: Ah, dommage <rire> Alors, Overwatch 2... Ah, oh, 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 on rigole. Bah, surtout que là, il y a, y, a, y a quelques semaines, il y avait la, la bêta hein, d'Overwatch de, de, 2 qui confirme largement la présence d'Overwatch 2 dans notre top. Hein, on va pas se le cacher. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire J'avoue que j'avoue que pour une fois j'ai noté aucune date ou quoi que ce soit donc Overwatch s'est sorti approximativement en 2018 je crois et euh, donc ah, jeu... oh, peut-être 2016 oui enfin bon c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et euh, et c'est un jeu donc euh, développé par ce, ce développeur et éditeur qu'on aime beaucoup qui est qui est Blizzard et euh, c'est un c'est un jeu qui a bien marché à sa sortie et un jeu auquel on a tous les deux beaucoup joué, enfin, surtout moi, très honnêtement, un, une, une sorte de réponse de Blizzard à tout ce qui était MOBA qui marchait. Ils avaient leur MOBA à eux, en quelque sorte, mais qui mélangeait FPS et MOBA, du coup. Et ça s'appelle Overwatch. Et c'était un jeu qui était super sympa. Alors, j'ai appelé ce fail Overwatch 2 parce qu'il fallait bien que j'en choisisse, mais on pourrait très clairement faire un top 5 des pires décisions prises sur Overwatch. C'est... Euh... Il y, a, il y a eu un... Ah, L'histoire du développement d'Overwatch, c'est vraiment du grand art. C'est comment ruiner un jeu en l'espace de 2-3 ans alors qu'il y a une fanbase plutôt solide. Et le coup de grâce, ça a été Overwatch 2. Donc que se passe-t-il Eh bien, après plusieurs années, alors qu'Overwatch a encore quand même quelques joueurs, bon, il y a quelques décisions qui font que les joueurs commencent à partir, mais il y en a encore pas mal, eh bien, Blizzard annonce bosser sur Overwatch 2. Et là, les gens se disent, non mais attendez une seconde. <rire> Déjà, de base ça va pas du tout. Euh, attendez une seconde, parce que Overwatch, euh, c'est pas mort, enfin. Comment ça se fait que vous allez bosser sur un 2 enfin, le, le 1, j'y joue depuis 3-4 ans et je vais devoir tout arrêter alors, là, commence une com' particulièrement lunaire, dans laquelle on explique que, eh bien, Overwatch 2, ce sera un 2, mais pas vraiment. Euh, disons que ceux qui ont le 1, ils pourront jouer avec ceux qui ont le 2. Il euh, y aura juste quelques cartes en plus, quelques petits ajustements, etc. Et surtout, il y aura du PVE. PVE qui était largement demandé. Bon, alors, on se dit, bon, c'est bizarre, mais pourquoi pas Alors, il y avait AlphaCast à l'époque qui avait dit que le, le gros problème le plus gros problème d'Overwatch 2, c'était son nom, parce que c'est pas vraiment un Overwatch 2, ça devrait plus être vu comme une extension. Mais on se dit, pourquoi pas Et là, il y a Blizzard qui dit, « Ah, au fait, euh, en attendant la sortie d'Overwatch 2, plus de grosses mises à jour sur Overwatch 1, il y aura pas de nouveau contenu. » Et donc, ça fait combien de temps que c'est en développement Deux ans Oui, la... oh, largement, oui. Voilà, donc ça fait deux ans qu'un jeu sur le déclin n'a plus de mise à jour importante. C'est-à-dire qu'il y, y a un peu plus de deux ans, ils ont sorti leur dernier personnage qui était Echo, sur, euh, sur Overwatch. Euh, bon, il n'y a pas longtemps, ils ont quand même mis à jour le nom de Jesse McCree en Call Cassidy, parce que c'est ça qui fait avancer le combat dans les luttes des inégalités dans le monde du jeu vidéo. C'était super important de remplacer le nom de McCree, qui est super cool, par un Call Cassidy absolument dégueulasse, qui fait rire tout le monde quand il quand il prononce ce nom maintenant. Mais sinon, pas de mise à jour sur Overwatch depuis deux ans, donc de moins en moins de joueurs, parce que le jeu il est complètement délaissé par son propre dev. Enfin, c'est... Il leur manque un nez rouge, en fait, chez Blizzard, c'est ça le vrai truc, ça a été géré d'une main de clown, c'est extraordinaire, et en plus de ça, eh bien, Overwatch 2 a été montré, donc il n'y a pas longtemps, quand ils ont fait la... leur première bêta fermée avec des streamers, donc oui, le... il y a plein de streamers qui ont joué au jeu, donc il y en a plein qui ont regardé au début, ça s'est retombé hyper rapidement comme un vieux soufflé qui n'arrive pas à prendre au four, euh, Overwatch 2, ça y est, ça intéresse plus personne. Quand tu vois que même les streamers qui étaient à fond sur Overwatch disent « Non mais en fait, c'est Overwatch 1.1 ». Ils, ils disent même pas que c'est 1.5, ils disent que c'est 1.1. C'est encore plus humiliant. Enfin, Overwatch 2, c'est une masterclass de comment tuer un jeu qui avait un super potentiel pour une décision particulièrement discutable. Enfin bref, c'est de la merde, quoi. Comme je te rejoins
1: complètement. Moi, je l'avais mis en quatrième position. Mais oui, non, je te rejoins complètement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'était surtout bah, les, les deux premiers jours, deux, trois premiers jours de la bêta, où tu t'avais des gros fans d'Overwatch qui ont défendu euh, le jeu comme si c'était leur Daron. Et oh oui. même eux, là, on les entend plus. <rire> parce que vraiment, tout le monde est là en mode. Bah ouais, mais c'est Overwatch 1.1 et.. Et le PvE, bah le PvE, euh, bah, finalement bon, ça peut être sympa, mais, euh, mais dans les faits on s'en fout un peu, non euh, C'est pas, enfin, <rire> ça peut être cool, hein On est d'accord, ça peut, ça peut être cool. Mais de l'art passé à la caisse Ah, on ne sait pas, on sait pas. Puis quand tu vois les modifs entre euh, Overwatch 1 et 2 pour le, le multijoueur, tu es un peu là en mode. Bah sur League of Legends, ça s'appelle un patch de fin de saison. Alors, c est, c est...
0: ce serait plusieurs patchs de ce serait plus plusieurs patchs sur une année parce qu'il y a eu quelques rework de perso etc Mais... Alors, je, je, je,
1: je... honnêtement si c'est possible, enfin on a déjà vu ça en patch de saison sur League of Legends ou même des fois sur un patch genre pas de fin de saison, genre un patch pré world le fameux patch des, des juggernauts l'infâme patch des juggernauts comme on l'appelle même euh, sur League
0: of Legends où t'avais 6 euh, rework sur le patch ah d'accord, je savais pas qu'ils étaient capables de faire des patchs aussi drastiques. Je savais que LOL faisait, enfin que Riot Games n'hésitait pas à patcher. D'ailleurs, Blizzard, prenez-en de la graine, n'hésitez pas à patcher. Hein <rire> plutôt que d'attendre deux mois à... entre chaque patch, bande de bande Enfin pardon, c'est sorti tout seul. Mais euh... Enfin bon. Mais Overwatch 2, c'est surtout que. Il y, a... y a du contenu, il y a quelques maps en plus, etc. Mais quand tu vois la différence visuelle entre les deux jeux, il qui... y a quand même bien 5-6 ans d'écart, euh quand tu vois ce qui a été rework, ce qui a été fait, le, le seul truc que tu te dis, c'est tout ça pour ça, putain, quoi. Deux ans et demi pour ça Vous foutez de la gueule du monde. Enfin, c'est enfin, incroyable. <rire> ouais, non, mais après, après
1: attendons de voir le PVE, parce que peut-être que c'est dans là-dedans que tout est parti, hein. on sait pas.
0: Ah bah c'était le mais gros argument des défenseurs. Hein. c'est Non mais de toute façon, Overwatch 2, c'est le PVE. Pourquoi ils le montent pas alors, c'est con <rire> Ouais, enfin bon. oui
1: je suis bien d'accord donc on verra bien mais c'est vrai que pour moi c'est un énorme fait rien que le fait qu'ils bah, ont détruit leur fanbase avec juste euh, on va faire Overwatch 2
0: allez vous faire foutre pas en deux ans quoi. rien qu'avec ça mais en plus de ça ce qui est annoncé sur le 2 là maintenant ça rajoute un petit peu de sel sur le caviar assez hein, oh là là quand on aime pas Blizzard comme nous c'est savoureux
1: il est vrai il est vrai mais en plus, on, vraiment, on aurait pu faire. Enfin, moi j'ai beaucoup hésité parce que je me dis, bon, je vais mettre juste Blizzard une fois parce qu'on pourrait faire tout un top juste sur Blizzard. Hein. Ah bah Warcraft 3 euh...
0: Reforge, on a forcément. Moi j'ai hésité. Hein. Ah,
1: j'ai hésité très fort aussi à mettre Warcraft 3 Reforge, la gestion de World of Warcraft, euh, euh, le fait que
0: Starcraft n'existe plus. Bon. Oh putain, j'aurais dû. Je l'ai pas mis, mais j'aurais dû mettre le ban du joueur Hearthstone.
1: Ah, il y a ça aussi. Ah, ça. Ah, j'aurais dû vraiment. le mettre,
0: putain, mais ça, c'était une humiliation <rire> le... et Ou encore Diablo Immortal aussi, n'oublions hein. jamais. Ah, la conférence fou. Diablo, c'est vrai qu'elle était belle. Bref, Blizzard nous épate de plus en plus, ils... ils sont passés du ils sont passés du Tarantino du jeu vidéo à, à l'ouébol du jeu vidéo. Ça... <rire> bon, ils continuent à sortir des trucs bien quand même, mais, mais putain, mais quelle bande de clowns, quoi. Enfin, franchement, j'espère que Microsoft va réussir à redresser tout ça. Et on l'espère
1: tous sincèrement parce que bon, on a beau cracher sur Blizzard, être euh, très dur avec eux en ce moment, parce que c'est mérité. Hein, c'est mérité. Bah,
0: on aime bien leurs IP et donc on aimerait bien que ça revienne au top. Quoi. Ah bah, les... ouais. La belle époque de Blizzard, c'est juste l'époque où c'est les meilleurs. Euh... Enfin, où chaque fois. Il y avait une époque où on se disait, chaque fois que Blizzard va faire une annonce, ça va être un truc génial. Maintenant, c'est un peu l'inverse. quoi. T'attends la news Blizzard pour bien rigoler. C'est exactement
1: ça. C'est exactement ça. C'est ça le pire. Ah, bref, bref, bref. Bon, on pourrait continuer des heures et des heures sur Blizzard. Oh, oh. Mais, mais je te propose qu'on passe à la suite. Euh, même si on a déjà économisé plein, pas mal de temps, parce que bon, c'était mon numéro 4. Mais euh, moi, je vais vous parler d'un sujet qui me tient parfaitement à cœur. Je sais que toi aussi, mon cher Walter. Et je vais vous parler de CD Project Red. Avec Cyberpunk 2077. Évidemment. Parce que bon, voilà, bon, même Walter en conviendra. Euh, alors, il aime le jeu, etc. Pas de soucis. Je, je pense que c'est un. Pas, je n'ai jamais dit que c'était une énorme merde. Mais je pense que ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'aurait promis CD projets Mais encore, allons-y. Laissez-moi vous parler un petit peu d'un de, de, peu tout ça. Alors, des Project Red, ils sortent de la trilogie The Witcher. À ce moment-là, c'est limite eux les nouveaux Blizzards. C'est le dev où t'as confiance, tu sais qu'ils vont te faire, ils vont te sortir. Bon. Ah, c est, c est, tu sens l'odeur du pain chaud qui sort du four. Là, le, <rire> cette petite odeur qui te rend heureux. Voilà.
0: C'est complètement les nouveaux Blizzards. C'était ah oui, oui, oui. littéralement ce que la plupart des gens disaient.
1: Complètement. C'était complètement ça. En termes d'image, vraiment ils annoncent Cyberpunk 2077 en 2013, je crois bien, et sont là, et tout le monde est là en mode oh, « Ce jeu, ça va être le messie incroyable, oh là là !» Et là, c'est des projets qui balancent, qui, qui balancent genre, la masse de trucs en mode « va y avoir telle feature, va y avoir telle feature, le notre jeu, ça va être dingue, tu vas avoir des choix dans tous les sens, ça va être la folie, ça commence à montrer des previews de gameplay, ça, et t'es là en mode « Wow, il y a tellement de choix, c'est incroyable, etc. » Bref. Tout le monde est saucé de ses grands morts. Ouais. Puis il y a des reports. Mais encore des reports. puis encore des reports. Mais bon, ça inquiète un peu les gens. Mais dans les faits, bon, un jeu, vaut mieux qu'il soit reporté plutôt qu'il sorte pas fini. Alors, le hashtag Miyamoto, comme on dit. Mais euh, <rire> là, il y a un peu la, la sortie approche très fort. Et là, il y a quand même quelques inquiétudes qui commencent à arriver. Ça si se rend compte qu'on, enfin, euh, tout... par exemple, toute la presse a reçu des versions PC. Absolument personne n'a reçu de version console. C'est bizarre, quand même. C'est bizarre. Les gens testent la version PC, ils disent, bon, c'est bugué, il euh... y a pas mal de défauts, etc. Mais surtout, c'est bugué, c'est grand mort, quand même. Moi, je retiendrai surtout les autres défauts que le bugué, c'est grand mort, mais pour la trame narrative, c'est surtout ça, c'est le jeu fonctionne à moitié. Sauf si tu as une bécane de, de grand ouf et encore même là ça peut être parfois ça va, dé... ça va être un peu variable.
0: C'est faux mais passons.
1: <rire> ah, pourtant je t'avoue que j'ai des potes qui ont des grosses versions, enfin des gros PC et ils ont eu des problèmes.
0: J'ai pas un PC de fou mais j'ai jamais eu de graves problèmes sur Cyberpunk, aléatoire. le aléatoire. D'où le c'est variable. C'est variable. Bah, c'est comme Skyrim à sa sortie, enfin bon passons. Mais
1: voilà, bah, il y a ça. Puis arrivent les tests, les tests sont en mode, bon le jeu est cool et tout, même malgré tous ces défauts, mais vous inquiétez pas, ça sera patché, il y aura un Redemption Arc, j'en ai absolument marre de ces Redemption Arc maintenant, hein. allez vous faire foutre les éditeurs, quand vous nous sortez un jeu, sortez-le fini. Bref. Et surtout arrivent les tests des versions console. Et là tu te fais, non mais what the fuck did just happen <rire> Tu vois les footage j'étais là, tu es, non mais c'est improbable le, le, le jeu est dégueulasse, la ville est, la ville est dégueulasse, il n'y a pas de vie, euh, t'as des, des PNJ, c'est des, juste des, des, des polygones, il n'y a pas de texture, euh, tu croises des mecs en enfin, T tous les 3 mètres, et tu croises le même PNJ tous les 3 mètres, euh, plein de problèmes du genre, ce qui résulte en euh, Sony et Microsoft qui retirent leur jeu du store, Sony, un peu plus ouvertement que Microsoft. C'est des projets qui doivent faire des remboursements. D'ailleurs, ça crée des problèmes avec Sony aussi, encore une fois. Le, le, le cours en bourse, de, c'est des projets qui s'effondrent. Et pas le petit effondrement, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, ils sont pas encore remontés au niveau de l'époque. À un moment, on a cru que ça allait remonter, mais en fait, non. Alors, dans l'histoire, ce qu'on retient, bon, ils ont patché des trucs, etc. etc. Euh, si vous regardez des vidéos encore aujourd'hui, ce n'est pas encore fini d'être patché, le jeu. Ils ont même sorti les versions de Next Gen, etc. Bref, ça a changé tous les plans de CD project sur l'avenir par rapport à, CD, à Cyberpunk et même sur d'autres jeux. Ils ont vraiment changé de stratégie. En plus, ils étaient là en mode « Non, mais notre jeu, il va être dev sans crunch. » Ça n'a pas manqué. Il y a les témoignages qui sont sortis. Les devs, ils se sont fait cruncher leur grand-mort. Euh, t'as eu ensuite le piratage de CD Projekt etc c'est il y, y a tellement de choses j'ai tellement de choses je peux pas tout dire mais c'est un c'est un jeu qui a eu un lancement pitoyable qui a eu, détruit l'image de CD Projekt alors il y a des il y a des gens qui peuvent aimer le jeu etc c'est pas de ça qu'on parle mais l'image de CD Projekt a vraiment été détruite avec ce lancement parce que ouais voilà, les tests PlayStation et Xbox sont arrivés plus tard. Parce que c'est des projets qui voulaient pas que les gens parlent de la version PlayStation 4 et Xbox One. Parce que ça allait faire péter les ventes. C'est pour ça que les testeurs n'ont pas reçu. Et ça, ça les gens l'ont très très mal vécu. Très très mal encaissé. Et c'est à ces moments-là qu'il y a eu une perte de confiance ces des Project Red. Qui sont toujours en train d'essayer de réparer. Puis après... Plein d'autres discussions encore à avoir sur la qualité du jour lui-même, mais ça, on l'a déjà fait plein de fois ici, on va pas vous la refaire. Euh, mais voilà, il voilà, bon, y, y a encore plein de choses à dire, mais je pense que, que l'essentiel est dit.
0: Ouais, l'essentiel est dit, globalement, CD Projekt a eu, un, a une, on va dire, une ligne de marketing, communication absolument indéfendable. Euh, j'ai essayé au début de les défendre, j'ai pas tenu bien longtemps. <rire> je défends bien. le jeu. Je défends le jeu, mais je défends pas CD Project derrière tout ça. Ensuite, je l'ai pas mis dans mon top pour deux raisons. Euh, tout d'abord, parce que ça a détruit l'image de CD Project. J'ai juste à te dire, à partir du moment où ils ont annoncé qu'ils rebossaient sur un jeu The Witcher, c'est marrant comment beaucoup de gens semblent leur avoir tout pardonné. Alors moi, étrangement, il y a beaucoup de choses que je leur pardonne pas encore. Hein. Mais euh... Voilà, enfin, quand The Witcher a été annoncé, ça a été beaucoup plus pris comme Oh putain ouais super enfin que ah tiens les connards refont un jeu, tu vois. Euh, bon. C'est à croire qu'il y en a déjà beaucoup qui ont oublié que bah mine de rien ils ont, ils ont bien enculé beaucoup de gens, voilà, ça c'est un fait. Et le deuxième truc qui fait que je l'ai pas mis, c'est que d'accord ça a raté le lancement et ça fait que les ventes sur le long terme ont été fortement amoindries. Il n'empêche que Cyberpunk est un jeu super rentable. Et que, bon, oui, ça a flingué leur recours en bourse. Pff, franchement. Par rapport à d'autres fails que je vais évoquer dans mon top, c'est... Pardonnez-moi ma, ma, ma masculinité toxique, mais ces petites bite.
1: Alors, je, je peux comprendre. Alors, pour revenir un peu sur les choses que tu as dit, déjà, pour le jeu Witcher. Alors,
0: n'oublions pas que c'est le premier faux pas oui. Euh, ça déperd. Ah euh, oui par contre en tant que premier faux pas il est magistral celui-là c'est ah <rire> pour ça que les gens vont
1: avoir tendance à dire bon ok là, ils ont fait une erreur accéder à punk ils vont retourner sur The Witcher et ils vont se rattraper je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça puis en plus The Witcher ça a une certaine aura ah bah euh, c'est voilà. génial que The Witcher 3 pour beaucoup c'est encore un des meilleurs jeux tout court quoi voilà donc je pense qu'il y a beaucoup de ça c'est en mode bon allez on, on va tendre l'autre joue on va voir ce qui se passe. Et euh, pour, euh, pour moi, le fait, il n'est pas tellement économique, même si, on va pas se mentir, il est énorme économiquement, parce que Cyberpunk aurait dû se vendre beaucoup plus que ce qui s'est vendu. faut bien se rendre compte que la majorité des ventes, encore aujourd'hui, c'est des précaux. Donc, voilà, même enfin, dans les rapports financiers de, de CDPR, même eux, ils sont là en mode, ok, euh, on aurait dû faire mieux. Mais économiquement, on est d'accord que c'est pas si grave. Bon. Le cours en bourse, ça fait quand même mal, etc. Mais moi, c'était vraiment la notion de. Ils ont niqué leur image. Ils ont niqué vraiment. leur image
0: en. Grosso modo, on peut, on peut ramener ça, hein. ils ont niqué leur image en une erreur. Mais il y en a un petit peu plus que ça. Mais grosso modo, ils ont, ils ont tout niqué en un temps record. Quoi. C ça, c'est qu'ils ont mis du temps à construire leur image avec The Witcher 1, The Witcher 2,
1: The Witcher 3. Vraiment quand ils... enfin, ça a commencé, c'est monté, c'est monté, ça a été l'apothéose avec The Witcher 3. Tu te dis qu'ils sont intouchables. Et là, bim. La petite oui. balayette. Ah, mais vraiment... Euh, backstab, double dégâts, quoi. Donc, euh, moi, c'était vraiment... C'est assez spécial. Parce que l'effet, fails économiques, On va en avoir. On va en avoir d'autres euh, plus tard. Mais pour moi, ça, c'était vraiment... Euh, bah, joli. Joli, hein, on va dire. Bref. Euh, bah, je te
0: propose qu'on passe à ton numéro 4. Alors, mon numéro 4, c'est un truc qui est un peu moins connu. On va parler d'une... Un gâchis d'opportunités, mais assez phénoménal. Alors, il faut s'imaginer. On est en. On est en. On doit être en... probablement en 1991 ou 12, probablement. Et à ce moment-là, il y Il a... y a un genre de jeu qui cartonne partout. C'est les jeux de plateforme. Parce qu'il y a une petite entreprise familiale qui s'appelle Nintendo. Qui a sorti une console qui s'appelle la Famicom et qui a sorti un petit jeu qui s'appelle Super Mario Bros. Bref, Super Mario Bros, ça lance une mode à, à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que dans... sur toutes les plateformes qui en sont capables, le genre de jeu auquel tout le monde veut jouer, c'est le jeu de plateforme. Et il y a une plateforme qui n'en est pas capable, c'est le PC. Ça peut paraître étrange aujourd'hui, mais... On est au, encore, mine de rien, au début de l'informatique, en tout cas de l'informatique grand public, et les ressources dont on a besoin pour gérer un jeu vidéo sont des ressources qui sont très différentes de celles dont on a besoin pour gérer un, un, un système d'exploitation comme on a à l'époque. Voilà, on peut, avoir un, on peut avoir son petit macOS qui tourne, son petit euh, ou son petit Windows 3.1 qui tourne, mais le fait de charger tout un niveau de jeu de plateforme avec tous les sprites, toutes les images à afficher, la musique et le fait que ce soit fluide, les PC de l'époque, ils n'y arrivent pas. C'est techniquement impossible. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour gérer un, un tel besoin de puissance. Et tous ceux qui créent des jeux vidéo sur les PC, ils ont réfléchi à ça. Hein. Ils, ont, ils ont mis leur plus gros cerveau là-dessus. Et ils sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas les ressources pour les PC grand public, pour avoir des jeux de plateforme. C'est pas possible. Et puis dans une, dans une boîte, alors je n'ai pas noté le nom de la boîte, il y a un certain John Carmack, qui est un nom assez connu aujourd'hui, qui se dit « Attends, si je gère les choses de cette manière, si je me contente de charger que ce qui est affiché et pas tout ce qu'il y a autour, n'importe quel PC peut gérer ça ?» Et à partir de cette idée ultra simple, tellement simple que personne n'y avait jamais pensé avant, eh bien John Carmack il va faire l'équivalent d'un niveau de Super Mario Bros 3 sur PC. Alors, il n'y a pas toutes les plateformes, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas les power-ups, mais il a fait un niveau, Super Mario Bros 3, le jeu du moment. On... Ceux qui n'ont pas connu cette époque ne peuvent pas comprendre à quel point Super Mario Bros 3 était un phénomène. Ben, C'est le jeu du moment, tout le monde veut pouvoir faire un jeu comme ça. Et bien John Carmack, en travaillant euh, le soir, quelques heures de plus, au bout d'un moment, il a réussi à faire un niveau équivalent à Super Mario Bros 3, qui est hyper fluide. Sur un PC relativement ordinaire. Et il en parle à certains collègues, il me semble que parmi ses collègues, il y aura un certain John Romero. J'ai beaucoup hésité à parler de John Romero dans ce top aussi, mais passons. <rire> euh, il montre ça, et là, les mecs, ils se disent, mais on a de l'or dans les mains, en fait. Et donc, ils vont passer quelques temps à développer un clone de Super Mario Bros 3 sur PC. Et ils font ça en un temps relativement court. Enfin, ils se contentent de refaire le jeu. Il marche nickel. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on va aller voir Nintendo et on va proposer de... On va leur proposer notre jeu. Et ils pourront vendre notre jeu sur PC et attaquer le marché du PC en échange de quelques royalties. Enfin, en échange de... Pas de royalties, mais de... Voilà, de une petite part, quoi, un petit bifton par, par jeu vendu. Et Nintendo a dit non. et c'est une très mauvaise décision sur le long terme alors là, il, faut, il faut rendre à César ce qui est à César sur le coup c'est pas forcément déconnant de dire non sur, oui ça permet d'attaquer un marché avec un, un type de jeu qui, peut, qui normalement ne peut pas être sur PC et là d'un seul coup on le propose mais le PC à cette époque par rapport aux consoles et surtout par rapport à Nintendo et sa, et sa NES hein, la Famicom bah, c'est rien du tout, quoi. Enfin, c'est pas du tout la même proportion de, de matériel vendu aux, aux particuliers. C'est pas un truc massif comme aujourd'hui, où aujourd'hui, la, la plus grande console de jeu qui existe, c'est le PC. Euh, en plus de ça, ce que Nintendo tenait à garder, c'était un contrôle sur, son propre, euh, sur ses propres produits. C'est un truc, d'ailleurs, qui se voit encore aujourd'hui. Nintendo garde un contrôle total sur tout ce qui les touche de près ou de loin. Et ouvrir du Nintendo à une autre plateforme, c'est perdre un petit peu le contrôle. Donc je pense qu'ils ont, pré... ont dû estimer que, par rapport à ce qu'ils perdaient en disant non, le contrôle était plus important. Bon, l'avenir fait que, je pense qu'on peut le dire raisonnablement, si Nintendo avait attaqué le marché du PC à cette époque, le monde du jeu vidéo serait pas du tout pareil, et Nintendo serait, mais, indétrônable, quoi. Enfin, j'en suis vraiment convaincu. Pour moi, c'est une très très mauvaise décision... Et je tenais à en parler parce qu'elle n'est pas si connue que ça, mais il y a quand même une bonne fin à cette histoire, vous en doutez bien, probablement. Euh, John Carmack et ses copains, bah, ils vont fonder leur boîte, qui va s'appeler id Software. Ils vont sortir un jeu de plateforme, comme ça, qui va impressionner tout le monde, qui s'appelle Commander Keen. Et puis après, ils vont faire Wolfenstein et Doom, parce que bon les jeux de plateforme, c'est mignon, mais buter des nazis et des aliens, c'est quand même mieux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas
1: faux. Euh, bah. Ah, j'ai du mal à te rejoindre sur l'idée, parce que euh, là où je suis d'accord, c'est que le, le marché du jeu vidéo serait complètement différent si c'était arrivé, mais en même temps, je pense que la force, la grande grande force de Nintendo aujourd'hui, c'est le fait qu'ils aient maintenu ce contrôle euh, pendant toutes ces années. Donc, j'arrive vraiment pas à visualiser ce que ça donnerait, tu vois.
0: C'est compliqué, mais mine de rien, si Nintendo était était le Nintendo des jeux PC, tu vois Entre guillemets, enfin si... enfin, si, je, je sais pas comment l'expliquer, le, mais si Nintendo, c'était à la fois le maître d'une console et le maître des jeux PC, ils sont passés à côté d'une opportunité qui aurait pu les rapprocher de ça, et je pense que pour eux, le manque à gagner, il est sévère. quoi Je sais pas, je sais pas.
1: J'ai du mal à évaluer, parce que je me dis en même temps, bah, ça sort sur PC, forcément, tu vends moins de consoles. Euh, Est-ce que ça aurait changé la tra trajectoire De constructeur de Nintendo Je sais pas J'ai vraiment du mal ah, ça, aurait
0: des, ça aurait des impacts très difficiles à quantifier Mais pour ma part Je pense que c'est une opportunité qui... qui a été manquée Et méchamment manquée Mais je suppose que De tout ce qui sera évoqué C'est probablement le seul truc qui fera vraiment débat ouais. Mais je comprends
1: l'idée C'est mais... vrai que c'est dur C'est dur ah, c'est dur, oui. <rire> bon, bah, je te propose de passer directement à ton numéro 3, parce que... On peut refaire bah, en fait, un tour, tour fait... sur Overwatch
0: 2 pour rigoler. <rire> <rire> ça, 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 ça pourrait, mais bon... Alors, euh, on va parler de mon numéro 3, du coup. Est-ce que vous connaissez e ah. Alors, c'est pas forcément E.T. dont je vais parler, même s'il y a un peu de Iti e dans cette histoire... Euh, mais on va parler du crash de... Alors, je crois que c'est le crash de 83 ou 84. Enfin, le crash du jeu vidéo provoqué pratiquement uniquement par un truc qui s'appelait Atari. Un truc pour lequel j'ai pas eu beaucoup de sympathie dans ma vie, je vous <rire> jamais inspiré beaucoup de sympathie, cela. Mais pas. bref. Euh, donc, nous sommes au début des années 80, et la console du moment, c'est l'Atari 2600. Donc l'Atari 2600, c'est une des plus vieilles consoles, avec un joystick absolument dégueulasse et deux boutons, enfin bon. Bref, à cette époque, il n'y avait que ça, et sur Atari 2600, comme sur les autres consoles qui pouvaient exister éventuellement à ce moment-là, c'est-à-dire, bon l'a miga typiquement, etc., il y avait quand même des bons trucs. Mais Atari, c'est une boîte qui est en mode, on va donner tous les jeux possibles à tout le monde, on va sortir tout ce qui sort. Et arrive un moment où il faut faire un jeu sur la licence E.T. Alors, il y a très peu de temps, j'ai commencé à regarder un, un documentaire sur Netflix qui parle de l'histoire du jeu vidéo. Et le premier épisode parle du mec qui a fait. Enfin, il y a le mec qui a fait E.T.
1: J'ai vu ce documentaire,
0: oui. Euh, qui donne tous les détails. Et franchement, je trouve ça absolument incroyable ce qui est montré. Le mec, il explique qu'à cette époque, pour faire un jeu vidéo, c'est entre 6 et 8 mois. C'est pas pareil aujourd'hui. <rire> Les mm. jeux, c'était pas pareil à l'époque. Croyez-moi, si vous avez pas connu cette époque, vous allez largement préférer la, la période de maintenant. Mais bref. Donc c'est entre 6 et 8 mois de boulot. Et le mec, il vient de terminer de bosser sur un très gros projet, pour, euh, sur un très gros jeu euh, Atari. Et il a même pas le temps de se reposer. On lui donne un coup de fil. On lui dit « On a 5 semaines pour faire un jeu E.T. » Parce que si on dépasse ce délai, le jeu il sort pas pour Noël, et s'il sort pas pour Noël, eh ben, forcément c'est un échec. Ça, ça, une mention honorable d'ailleurs va avoir ce, ça, ce délire de vouloir sortir un jeu prêt pour Noël absolument, enfin bon passant. Et, euh, et du coup, 5 bah, semaines de boulot au lieu de, je répète, entre 6 et 8 mois. Et comme le mec, le développeur, alors il le dit pas exactement comme ça, mais je pense qu'il a pris un peu le melon, il se dit, ok je vais le faire. Et il prépare un pitch d'un jeu qui peut être fait en 5 semaines, Donc, il a 5 semaines pour faire le jeu. Donc il prévoit un jeu faisable en 5 semaines. Il le présente à Spielberg, Spielberg finit par accepter, et en 5 semaines, il arrive à faire un jeu. Alors, le, le... au moment où il, est... où il sort un jeu, son jeu qui est terminé, il reçoit de grandes tapes dans le dos en mode mec, t'as fait l'impossible, bravo, Atari te doit une fière chandelle. <rire> <rire> Alors... Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, comme pour beaucoup de jeux à grosse licence, Atari a prévu des millions d'exemplaires qui font forcément être vendus, parce que, bon, E.T., hey, e. le film, il marche plutôt bien, donc les gens, ils vont forcément acheter le jeu, <rire> évidemment, mais en même temps, on sort le jeu Indiana Jones 1, en même temps, on sort un autre jeu, voilà, puis un autre, puis un autre. Bref, Atari sort beaucoup trop de jeux. Et la plupart des jeux, et eh ben c'est de la merde. C'est le magnifique euh, le, le magnifique duel entre qu'est-ce qu'on privilégie la qualité ou la quantité. Atari a fait très clairement un choix. Ils ont privilégié la quantité. Et le gros problème, c'est que quand les gens se rendent compte qu'ils n'en ont plus besoin de cette quantité, bah ben, ça pète. Et là, ça a pété mon gars. <rire> ah, le, alors là, d'un seul coup, Iti e en fait. Je suis tout à fait d'accord avec le développeur du jeu et avec beaucoup de personnes qui le disent d'ailleurs. Ity, e c'est plus le, le symbole du crash que la cause à lui tout seul. C'est pas juste un jeu raté, c'est un parfait exemple de jeu raté de cette époque. Mais des jeux ratés comme ça, c'est la majorité des jeux Atari. La majorité des jeux Atari c'est de la merde, vraiment. Et euh, au bout d'un moment, bah, les lardons chez eux qui ont payé la console et les parents qui des cartouches de jeux, bah à force d'avoir affaire à des jeux qui sont terminés en 5 minutes ou infinissables, euh, qui sont mal faits, genre le portage de Pac-Man qui a été une honte, euh, tout un tas de trucs comme ça, et ben les gens ont dit bah, on va arrêter d'acheter des jeux, on va arrêter d'acheter des jeux vidéo parce que c'est de la merde. Le seul endroit où on peut jouer à de bons jeux vidéo, c'est dans les salles d'arcade. Mais l'Atari, c'est de la merde. Et résultat, c'est des millions d'exemplaires d'IT non vendus qui ont été enterrés dans le désert euh, en mode on n'a rien vu, c'est Atari qui s'effondre, et le marché des consoles de, de salon qui s'écroule complètement. Euh, Jusqu'à ce qu'une un, petite entreprise familiale qui s'appelle Nintendo <rire> se dise que finalement, il y a, a peut-être un coup à jouer, parce qu'au Japon, le marché du jeu vidéo, il va toujours très bien, la Famicom a tout dépoté, il y a peut-être un coup à faire, si on revampe un petit peu la console, ça peut marcher aux états unis ça devient la NES... Et ça devient ben, une des consoles les plus vendues de tous les temps. Merci Nintendo de nous avoir sauvés de la connerie d'Atari.
1: Ah bah heureusement qu'ils ont été là. Hein.
0: Et ouais. Ah mais, on, mais... on peut reprocher des choses à Nintendo, mais ils nous ont sauvés putain. On, on va y venir, on va y
1: venir. Mais euh... <rire> ouais. non, pour le coup, euh, pour le coup, moi l'histoire d'Atari et du crash, je la trouve passionnante. À chaque fois, c'est
0: ah, une masterclass.
1: C'est impressionnant. Parce que ça, 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 ça montre tellement plein de choses. De... Par exemple aussi du, bah, de, du consumérisme, etc. De... Enfin, c'est un sujet, c'est un cas d'école et c'est génial.
0: Ouais, c'est fascinant. Il y, y, y en a qui pourraient éventuellement s'amuser à les comparer à, genre, à la chute d'IBM, Apple contre Microsoft. Non, c'est très différent. Il y a une vibe spéciale dans la chute d'Atari. Hmm. <rire> Déjà que personne ne le regrette
1: <rire> ah, oui. ah oui, oui, oui. <rire> mais euh, non, ouais, t'as toutes les histoires, ouais, parce que sur, chez Atari, ils se pensaient vraiment tellement pour les rois du monde. Euh, C'était un truc, mais impensable. Ils il, il, il étaient vraiment là en mode on, on va être les rois du monde, mon gars, c'est bon, on va sortir ça, on va sortir ça, on va sortir ça, on va sortir ça, oh, je vais m'acheter ma penthouse. Enfin, c'est complètement fou.
0: Ah hein, mais c'est incroyable. Alors il y a d'autres affaires liées à Atari qui sont particulièrement puériles comme par exemple le jour où pour essayer de faire du mal à Nintendo, ils ont craqué euh, le, le contrôle qualité de la NES. Enfin, un truc qui vérifie bien que le jeu a été approuvé par Nintendo. Ils l'ont craqué pour faire des cartouches non officielles et en plus de ça ils ont porté plainte contre Nintendo pour Monopole. C'est comme si le voleur piquait quelque chose à un magasin du coin et portait plainte parce que c'était le seul magasin à l'avoir je pense que ça, ça s'est retourné contre eux. Hein. Oui. Enfin, voilà, il ben, y a... Il y, a, y, a, y a tout un tas de trucs. Atari, enfin, franchement, chaque fois que j'ai entendu parler d'une news business d'Atari, j'ai l'impression qu'une fois passé leur création et leur ascension, c'est des putains de blaireaux, et c'est incroyable. Ah, ça, oui, oui, oui. Bah, écoute-moi, la dernière news que j'ai
1: eue, c'est qu'ils se lançaient dans les NFT, donc à partir de là... Blaireaux Voilà <rire>
0: Mais les NFT, on va en reparler plus tard aussi. Euh... Ah, c'est vrai que j'y ai pas pensé à ça, mais... Ouais, ouais, ouais. vas-y, vas-y, vas-y. Allez, ta médaille de bronze.
1: Alors moi, je vais vous parler d'une petite entreprise familiale euh, venant du Japon. <rire> je vais parler de Nintendo. Alors Nintendo, c'est une belle histoire. Hein. Ils, ont... Voilà, ils ont sauvé les jeux vidéo, ils ont fait des trucs incroyables, que ce soit avec leur licence, avec leur console, mais ils ont aussi fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs. Oh oh oh. Et une de... <rire> une de leurs erreurs récentes, c'est quand même... La Wii U.
0: Alors... J'ai hésité, hein, mec, j'ai hésité. <rire> ah, moi, ouais, j'avoue qu'elle m'est venue euh, très vite, hein, vraiment. Elle m'est venue très vite aussi, mais j'ai estimé que les autres trucs étaient soit plus drôles, soit plus intéressants. Mais <rire> vas-y, je t'écoute.
1: Bah, la Wii U. Pour faire ça, d'ailleurs, il faut, faut revenir un peu en arrière. Arriver à la Wii. La Wii, qu'est-ce que c'est C'est la, co la console de Nintendo qui a cartonné, qui a tout éclaté. Elle a mis la PS3 et la Xbox 360 à l'amende. Euh, enfin, ça s'est vendu mais par palette c'était la guerre pour en choper une euh, c'est la console des casus hein, comme on aime le dire souvent faussement et, et aussi de, quand même aussi un peu vrai c'est un peu mêlé mmh. parce que c'est quand même une des consoles où ils ont essayé de faire le plus pour les joueurs un petit peu moins casus justement mais euh, ça s'oublie assez souvent mais bref, ça se vend, ça cartonne etc... Surtout, bah, du coup, comme t'as as, as tous, les, tous les petits vieux qui, qui l'achètent aussi. Pour... C'est la console raclette, et donc que tu sors euh, euh, quand tous les gens viennent. Énorme succès. Et du coup, le, le long de la Wii, ça reste. Toi, ça reste. Et, ah ouais, la Wii, la Wii, la Wii, la Wii. Mais au bout d'un moment, Nintendo, il faut qu'ils sortent leur nouvelle console. Enfin, qu'ils sortent un nouveau concept. Parce que, bon, bah, Nintendo, ils savent qu'ils ne peuvent pas lutter sur le, le, la puissance, sur la. Les, les capacités de leur console en termes juste techniques par rapport à Sony et Microsoft donc eux ils se sont dit on va plutôt partir sur des concepts comme avec la Wii du coup comme la console suivante qu'ils ont décidé de nommer la Wii U bon il faut savoir que sur Wii il y avait beaucoup d'accessoires qui sortaient qui s'appelaient Wii quelque chose donc qu'est-ce qui se passe quand la Wii U euh, est annoncée bah le public euh, un peu nouveau qui arrivait sur la Wii qui connaît, qui vont, qui font pas des recherches incroyables, etc. Ils sont pas dans le milieu. Ils voient qu'il y a un truc qui s'appelle la Wii U. Ah eux, ils se disent, bon c'est un accessoire pour la Wii. Surtout que sur la boîte, tu vois une grosse mablette. Hein, C'était le, le pitch à la console, c'est une, une espèce de grosse tablette manette que tu peux jouer, avec laquelle tu joues, qui te permet des gameplay asymétriques. Bon, gameplay asymétrique, pourquoi pas, etc. La console, des fois, elle en faisait des bons usages, pourquoi pas. Mais le public, lui, il est complètement perdu. Il est complètement perdu ici. Mais c'est quoi ce... C'est un accessoire Non, ça m'a pas l'air d'être une console, etc. Donc, c'est un monumental four. Mais pour ajouter à ça, c'est que Nintendo, généralement, quand tu veux acheter leur, quand tu veux acheter leur console, c'est parce qu'il y a leurs grosses IP. Voilà, c'est... Nintendo, c'est... Comme on disait tout à l'heure, grosse image de marque. Quand tu veux... Tu vas sur les consoles Nintendo pour jouer aux jeux Nintendo. Hein, les Zelda, les Mario, les Pokémon. et les... voilà. Sauf que la Wii U, c'était la première console HD de Nintendo. Du coup, les devs Nintendo, bah, ils ont dû apprendre à, à développer avec de la HD. Chose que, qui a niqué tout le marché du jeu vidéo japonais pendant les périodes 360 PS3. Hein, parce que les japonais n'ont absolument pas su comment s'adapter à la HD, ils ont mis beaucoup de temps, heureusement ils se sont rattrapés sur la génération PS4, mais si tu étais fan de jeux japonais en, en, à l'époque PS3 360, t'étais pas bien, je te le dis. Euh, donc, Nintendo, ils ont fait ce virage encore plus tard, donc ils avaient encore ce, ce, ce retard à combler. Du coup, tous les jeux Nintendo, pendant les, la courte durée de vie de la console... Bah ils, ont, bah ils ont galéré, et surtout, bah ils sont pas sortis. Hein. Le Zelda de la Wii, de la Wii U, c'est Breath of the Wild, qui est sorti avec la Switch. Hein, une version Switch aussi. Euh, Mario. Il Mario, n'y a pas un grand Mario 3D euh, sur, euh, sur Wii U. Il hein. y a New, Mario, euh, euh, New Super Mario Bros. U, qui est un portage d'un autre jeu. Euh, je crois que c'était sur 3DS. Avec des ajouts, bien sûr, mais... Pokémon, je crois pas qu'il y ait de jeu de la licence, ou peut-être un jeu random un peu nul. Le Metroid, bon, à ce moment-là, c'est un, peu... un peu compliqué. C'est mort <rire> <rire> Ils sortent un Star Fox qui est dégueulasse, euh, par Platinum Games en plus. Donc, il n'y a rien qui va pour cette console. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, il y a un Mario Kart qui sort, et un Smash Bros aussi qui sort, qui finalement seront portés sur Switch, et qui rencontreront leur succès, surtout sur Switch. Il n'y a absolument rien qui ne s'est bien passé avec cette console. Et du coup, ça en a fait un four monumental, dont ils se sont remis grâce à la Switch, et surtout, il y avait la 3DS qui maintenait un peu le truc à flot. Mais pour moi, c'est quand même une super histoire de comment ferait complètement un marketing, et euh, comment aussi complètement te rater en termes de développement. Voilà, c'est beau, c'est beau comme histoire.
0: C'est vrai qu'en termes d'erreurs purement internes, c'est une des plus graves erreurs de Nintendo. pour ne pas dire la plus grave. Euh... Il ouais,
1: y, y a la Virtual Boy, mais bon, c'est un peu trop confidentiel,
0: peut-être. La, la Virtual Boy, c'est quelque chose d'audacieux qui a échoué, ça peut arriver. Hum. J'ai envie de dire, le nombre de trucs audacieux que Gunpei Yokoi avait tenté et qui ont marché, c'est... Euh... C'était quand même un grand monsieur, quoi. C'est triste que son nom soit entaché avec ça, mais oui, la, la Virtual Boy, oui, c'est un, un, échec. Mais je le qualifierais pas de fail. Tu vois, c'est pas ridicule. C'est un truc qui a été tenté qui a pas marché. La, oui, Wii, U, la Wii U, c'est, la Wii par contre, c'est, enfin... c'est, vraiment de très mauvaises décisions. Et le truc qui me chagrine particulièrement avec la Wii U, alors bon, petit moment larmoyant, c'est que je pense que c'est très souvent le le, le dernier truc qui a été. Je sais pas si c'est le dernier truc qui a été approuvé par Satoru Iwata. Euh. Non, non,
1: non. Parce qu'il bah, a été encore là pour la Switch.
0: Je pense qu'il a approuvé le concept de la Switch, mais je crois la Wii U, je crois qu'il était assez impliqué dedans. Enfin, Bien bref. Sûr, ce qui est particulièrement tragique, c'est un truc, quand j'ai appris la news, je trouvais que c'était vraiment tragique. Donc, Satoru Iwata, qui était le PDG de, la Nintend, de, fin, de Nintendo euh, à ce moment-là, au moment de la sortie de la Wii U, et qui est décédé à. Il y, a, il y a quelques années maintenant déjà d'un cancer, il me semble, et bien, euh, au moment de l'annonce de sa mort, l'action Nintendo a grimpé.
1: Oh, ça, c'est triste, ouais.
0: Et ça, c'est putain de triste, parce que, oui, Satoru Iwata, effectivement, alors il c'était le visage de la Wii U, c'était lui qui avait annoncé la console et tout, c'est putain de triste, parce que ce mec, déjà, il a sauvé Nintendo avec la Wii, c'est son idée il me semble. Enfin, je suis presque sûr, en tout cas. Et il avait fait des trucs absolument merveilleux. Et euh, le fait qu'au moment de l'annonce de la, de, de la mort d'un grand nom du jeu vidéo comme ça, les actionnaires, ils sont en mode « Ok, maintenant, on a confiance à Nintendo. » J'ai envie de dire « Putain, mais sérieusement, quoi. » Enfin, voilà. c'est Bref, la Wii U, c'est une tristesse à tous les niveaux, quoi.
1: Ah euh, oui. Je suis d'accord. Surtout que Iwata, c'était vraiment... vraiment un mec génial qui a beaucoup fait pour le monde
0: du jeu vidéo. Et qui, a... et qui avait des... des valeurs, pour le coup. C'est hallucinant, le Nintendo, c'est béni, les grands noms. Qui... Enfin, t'as généralement trois grands noms qui sont cités, mais on pourrait en trouver d'autres. Mais t'as bah, évidemment Shigeru Miyamoto, juste genre, ouais. genre là, des meilleurs game designers de l'histoire, ni plus ni moins. T'as Satoru Iwata qui a fait de grands jeux et qui a eu l'idée de grandes consoles. Et à une époque plus ancienne... T'as Gunpei Yokoi qui a complètement changé le... la façon de jouer avec les Game Watch, avec le Game Boy. Nintendo, ils, avaient... ils, avaient... Putain, ils étaient bénis hein, au niveau des profils qu'ils avaient quand
1: même. Ah ouais, non, ils, ont... ils, étaient... ils étaient incroyables. Enfin, T'as encore beaucoup d'autres noms incroyables. Hein, du Bien sûr. Euh... J'ai plus le nom du mec de Metroid, mais euh... qui était incroyable aussi en termes de, de vision. Vraiment, où, vois, il est arrivé, il a dit... enfin, quand il est arrivé, il a pitché Metroid, là, tu vois, je fais Ah ouais quand même
0: C'est une euh... idée simple mais tellement magnifique que...
1: Alors pourtant, je suis pas un grand fan de la saga Metroid, hein, mais même moi je reconnais que le mec qui est arrivé à cette époque-là pitcher ça, bah, c'est un
0: génie. Mmh. Un, jeu... un jeu de plateforme où tous les chemins sont pas ouverts et où tu vas pas que de gauche à droite. C'est simple, mais putain de merde, faut, faut le faire. même la, la notion
1: de solitude, etc. Oui, la notion d'ambiance,
0: voilà, le, le côté ambiance, oui, le, qui était très nouveau pour l'époque.
1: Vraiment, bon, Nintendo, des, des grands grands noms, mais même en ayant des grands grands noms, on fait des erreurs comme la Wii Et ouais.
0: on peut faire de grandes conneries, voilà. <rire> ça, ça peut arriver. Euh, bien, je te propose qu'on passe aux médailles d'argent. Alors, ma médaille d'argent, bon, c'est pas un truc qui est hyper connu c'est pas un truc qui est ultra significatif mais je pense que de tout ce qu'on va évoquer il n'y a rien qui soit le... qui... qui fasse plus fail honnêtement c'est la conférence Konami à l'E3 2010 alors là ça c'est un fail mais un vrai
1: <rire> oui 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 oui, 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 oui. Allez, ça... incroyable c'est ah, incroyable
0: c'est 1h40 de malaise ça en devient du bonheur alors, que se passe-t-il Eh bien, en 2010, euh, donc le, le, plus grand, le plus grand événement vidéoludique mondial, qui est l'E3, le, euh, accueille donc les différents constructeurs et gros éditeurs. Bon, C'est un peu comme maintenant. Hein, le, le principe de, de l'E3 n'a jamais, jamais beaucoup bougé. Mais en 2010, Konami, c'est encore un très gros éditeur de jeux. Ça a changé depuis. Euh... <rire> Donc, à cette époque, Konami produit encore, euh, enfin, édite encore beaucoup de jeux. Et ils ont leur propre conférence. Et là, je sais même pas quoi dire. <rire> le fait que ce soit un tel ratage à tous les niveaux pendant 1h40, c'est quand même incroyable. Euh, entre le trailer d'un jeu qui s'est pas lancé à cause d'un problème technique, avec le présentateur qui était paumé, la présentation suivante où il y a eu trois catcheurs, qui ont commencé à se donner des, des claques avec, le, avec le, le mec qui essayait de, de présenter un truc et, et qui n'a pas réussi à reprendre la main parce que les catcheurs faisaient n'importe quoi. Un mec qui avait l'air complètement défoncé à la coke qui présentait son jeu, qui essayait vainement d'obtenir de, des applaudissements avec ses phrases et son anglais approximatif. Ceux qui ont présenté un, un jeu du genre Dance Dance Revolution où les mecs, qui sont... Le, le japonais qui présentait ça, il s'est littéralement épuisé sur le jeu, à se ridiculiser, à danser. Euh, les deux mecs qui parlent d'un jeu où le cadrage fait que t'as l'impression qu'un des deux gars va bouffer l'autre. <rire> Derrière lui. <rire> non mais, franchement, si vous avez pas vu, vous pouvez pas comprendre. mais enfin j'ai rien d'autre J'ai rien de plus à dire, mais il faut bien comprendre que chaque annonce est une catastrophe. Et c'est une catastrophe, parce que les mecs qui sont sur l'estrade font n'importe quoi, parfois malgré eux. Voilà, petite mention spéciale pour le cadrage qui fait qu'on a l'impression qu'un mec veut en bouffer un autre alors qu'il est sur scène, c'est vraiment pas de sa faute, c'est le cadrage et sa position qui font que c'est très malheureux. Voilà, eux, c'est pas de leur faute. Mais enfin bon, le directeur de jeu japonais qui a l'air complètement défoncé à la coque, lui, c'est un peu plus de sa faute, déjà, pour commencer. Enfin bon... Mais c'est un festival de conneries pendant 1h40, et ça se termine sur le, le PDG, je crois, de Konami, qui, avec un vrai sourire confiant, euh, dit au revoir. Et on se demande... C'est ça, le vrai exploit de cette conférence, c'est comment tu peux arriver à avoir l'air confiant alors que as eu, tu t'es fait ridiculiser pendant 1h40 <rire> <rire> devant un public qui est, qui, qui est à la fois consterné et, et admiratif par ce qu'ils ont vu. Ah, la conférence Konami 2010, regardez un best of, vous vous infligez pas toute la conf, mais regardez un best of, c'est très drôle.
1: Oh elle est restée elle est restée dans les annales hein, celle -là Ah celle-là
0: c'est la pire conf de l'histoire de l'E3, c'est il y a
1: des contenders, il y a des contenders. Il y a des
0: contenders mais les contenders, ils sont là parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions, bah typiquement bah je sais pas, tu vas peut-être en parler après mais la Kinect obligatoire, l'annonce de la Xbox One euh, voilà tout ça c'est une très mauvaise conférence mais la conférence Konami c'est pas un navet c'est un nanar ouais
1: est, on est d'accord voilà. mais il y a pas longtemps j'ai vu il y a Concurax qui a sorti une vidéo pareil sur les fails du jeu vidéo euh, justement et il parlait d'une conférence euh, je crois d'IA ou c'est ou Activision je sais plus euh, non Activision parce qu'il y avait un jeu Tony Hawk où en fait le présentateur est arrivé complètement torché. Ah, c'est il...
0: Jamie Kennedy qui joue dans Scream. Oui.
1: oui, 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 voilà. Ouais, ouais,
0: ouais, Là, là c'était incroyable aussi. Mais lui, lui, lui il a l'air complètement abruti, lui. Euh... Ah, c'est de la faute à une personne. Oui. La conférence Konami, t'as l'impression que les étoiles se sont alignées pour dire qu'on allait bien rigoler. C est, c est... La, la conférence Konami est encore plus incroyable. L'autre, c'est un présentateur qui est complètement torché, complètement abruti. Mais Konami, c'est un faisceau de conneries. <rire> J'ai pas meilleur moyen d'en parler. Ah non, mais oui, elle reste dans nos cœurs à jamais. Ah, oh, jamais
1: <rire> euh, ben, Très bien, moi, je te propose qu'on passe à...
0: à ma médaille d'argent. À ta médaille d'argent, bien sûr.
1: Euh, moi, je vais vous parler... Euh, bon, juste avant, on parlait d'Activision. J'hésitais à qui est. On parlait d'Electronic Arts. Electronic Arts, ils ont pas mal de fails au cul, mine de rien. <rire> euh, <ils> ont... <rire> Ah, c'est pas pour rien que ça a été l'entreprise détest... la plus détestée euh, euh, des états unis euh, je crois en 2012 et 2013, quelque chose comme ça. C'est mérité. Bref. Ouais, complètement mérité. <rire> hein. On leur en veut toujours pour, pour Mass Effect et pour plein d'autres choses. Oh oui. <rire> Mais, moi ce que je vais retenir, c'est un fail qui a eu quand même beaucoup de conséquences. C'est Battlefront 2. Alors tout le monde le connaît celui-là. Yeah. Évidemment. <rire> évidemment. Il y a. Electronic Arts obtient les droits pour les jeux Star Wars. Ils se décident. Bon, il y a des jeux Battlefront qui étaient cool. Viens, on va en faire des moins cool. Euh, donc c'est Battlefront 1. Qui mine de rien se vend bien. Même moi, j'y avais un peu joué. C'était sympa viteuf. Enfin, tu passes une bonne soirée entre potes. Un peu cher pour ce que c'était, mais ok. Puis ils se disent bon, attends, faut qu'on fasse un petit coup de thune, On va sortir Battlefront 2, deux ou trois ans plus tard. Bon. On va dire déjà ils sont sympas, ils n'ont pas fait un an plus tard <rire> parce qu'ils veulent du cartes. Voilà. Et ils se disent bon, voilà, on va sortir Battlefront 2. et il faut qu'on fasse encore plus de tune avec Battlefront 2. On va du coup le vendre plein pot, code hein, de comme d'hab. Hein, on va pas se mentir. Et en plus, on va rajouter des loot box. Alors les loot box. Ça, commençait déjà, ça, ça avait déjà pop dans hein, les lootbox hein, dans le monde du jeu vidéo je crois qu'Overwatch était déjà sorti hein, quand, quand Battlefront 2 euh, arrive avec ses lootbox oui, oui c'est largement même mais euh, les, lootbox de, les lootbox de Battlefront 2 elles sont un peu plus spéciales <rire> parce, que les... parce que quand tu veux jouer à un jeu comme Battlefront un jeu Star Wars où le principe, c'est que tu joues des, des, des soldats et tu peux incarner les héros comme Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Yann Solo. Voilà. Le, le but de jouer à un jeu Star Wars, quoi, vraiment. Bah, quand tu payes 60 balles pour, le, pour ce <rire> jeu, t'as envie de pouvoir les jouer ces personnages. Eh bah, ben non. Eh bah, ben non. bah non, va falloir. <rire> va falloir passer par les loot box hein Or, officiellement, tu pouvais faire sans les loot box mais <rire> fallait taper, fallait taper le, 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 les, les, les meilleurs 50 heures de ta vie pour débloquer un truc. Et à côté de ça, il y avait encore plein d'autres trucs pay-to-win, parce que c'est littéralement du pay-to-win avec les loot box sachant que le plus, comme j'ai dit, le jeu tu le payes plein pot. Et là. Ça a été le tollé. Hein, les, les joueurs, ils sont arrivés, ils ont dit « Allez vous faire enculer, euh, vraiment, Electronic Arts, euh, c'est un ce que vous faites, etc. etc. » Ah, ça a été royal. Arrive le poste Reddit. Le poste qui, encore aujourd'hui, est le poste d'Electronic de, 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 Arts qui essaie de défendre son modèle économique. Enfin, c'est un gars d'Electronic Arts qui essaie, il essaie est mode Oui, mais c'est pour récompenser le joueur, blablabla. Bla, » bla, bla, bla poste le plus downvote de l'histoire de reddit et de loin
0: et de loin et de
1: loin, et de loin. Et... voilà énorme tollé les... mais si ça s'arrêtait là finalement ça serait assez banal on a ça tous les jours dans le monde du jeu vidéo ah non, non. il y a eu d'autres conséquences alors il y en a une elle est pas officielle mais euh, on se doute bien que c'est un peu ce qui est arrivé c'est que bon quand tu fais un truc comme ça avec la licence Star Wars bon T'entaches un peu la licence.
0: Il y en a un qui n'a pas aimé.
1: <rire> Et voilà. Il y a un gars, là, euh, il, a, il a une petite boîte familiale, encore une fois, qui s'appelle Disney. Bon, il n'est pas content que tu lui niques sa licence, hein, que tu lui mettes un petit peu de, 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 de mauvais grain dessus. Donc la légende raconte que en gros, le, le PDG d'IA, il s'est fait appeler par le PDG de Disney, il a fait, écoute, tu vas me fixer tout ça <rire> tu vas arrêter tes conneries tout de suite tu vas me réparer ça et je veux que tout le monde soit content sinon tu vas te faire enculer bon ça serait pas les termes qu'il a employés hein, mais on paraphrase, on paraphrase. <rire> mais ça c'est une légende mais vu ce qui est arrivé ensuite c'est à dire que quelques années plus tard bon il fallait euh, parce que c'est un deal sur plusieurs années pour avoir l'exclusivité sur la licence Star Wars Bon, ben maintenant, avec electronic Arts, ils n'ont plu. plus. Ils n'ont plus l'exclusivité
0: sur la licence Star Wars. Euh, Donc, j'ai tendance à penser que Battlefront 2, c'est un petit peu la cause. Puis, euh, le, le patch qui a retiré les box il a été très rapide quand même. <rire> il, est <fait rire> ouais.
1: il est arrivé très, très vite, hein, bizarrement, ouais. ouais. Mais, 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 c'est pas la seule conséquence. Parce qu'encore, on serait là, on serait... bon Voilà, c'est une... Bon, ils ont perdu un deal, etc. Bon. Mais tout ce drama... <rire> plus leur gros jeu fétiche avec pour une carte qui est FIFA, qui est pareil à un hein, système. Bon, c'est le, le FIFA Ultimate Team, c'est des loot box et c'est vraiment les loot box les plus dégueulasses de l'univers. Je... Celui qui arrive à me défendre les, euh, le mode FIFA Ultimate Team, euh, genre en, en étant honnête, c'est un grand menteur, vraiment. Mais du coup, c'est un système de loot box archi dégueulasse, archi prédateur, comme celui de de Star Wars Battlefront, bah du coup, ça a amené que les gouvernements, ils se sont dit, hop oh, hop hop Là, il y a un truc qui, qui sent pas bon. Ça sent pas bon. Il <rire> y, a, y, a, y a des trucs pas bien avec ces lootbox là Ça, ça ressemble quand même vachement beaucoup à du jeu d'argent. Ce qui a entraîné, du coup, en premier la Belgique, mais même d'autres pays, du coup, à se mettre à interdire les lootbox dans les jeux. Et ça, c'est beau, putain ouais. Alors, ah, c'est beau, moi je suis complètement d'accord avec ça. Mais du coup, ils ont niqué le game de plein d'autres boîtes avec leur conneries.
0: <rire> Alors, je sais pas si ça concerne les, les jeux qui sont gratuits, ou t'as les loadbox en, en mode free to play, tu vois. Mais... Si,
1: si, ça les concerne aussi. Par exemple, il n'y a, a plus de gacha au, en Belgique.
0: Ah, d'accord. Oh la vache! <rire> Oh là là. Oh là, mais bravo, y est Et puis et franchement, c'est suffisamment rare pour être dit Mais merci Disney <rire>
1: Ouais, bah là <rire> Enfin, tu, tu, vrai, franchement, moi je trouve Parce qu'il il a tellement d'implications, ce fail T'sais, Ils ont été trop gourmands Et bah, ils sont, ils sont bien fait niquer Et bah, un énorme chais Ah, chais, chais. Donc bah, voilà, voilà
0: Bon, on a bien rigolé. <rire> Allez, euh, les mentions honorables, du coup. Je t'en prie. Alors, je vais parler d'une petite entreprise qui s'appelle EA. Yeah. <rire> Alors, j'ai par... hésité aussi, les microtransactions. Je pense que ça leur a rapporté tellement que, bon, j'ai pas voulu le mettre. Par contre, il y a un jeu qui aurait dû leur apporter beaucoup plus, c'est Star Wars The Old Republic. Ah Et euh, donc, je le mets dans la même catégorie que les, les Age of Conan et tous les autres MMO qui sont sortis, pas terminés, parce que, ouvrez les guillemets, c'est important pour l'argent de les sortir avant Noël, fermez les guillemets, donc il manque 6 mois de développement, et résultat, bah le MMO à abonnement payant, il a plus de joueurs. Voilà, voilà pourquoi euh, sortir un jeu avant Noël, c'est de la merde. Euh, en autre mention honorable, mou 3, c'est un fail, à part entière, c'est comment, comment la réalité peut rattraper le rêve et lui mettre une tarte dans la gueule. Et en dernier, c'est mon petit favori de mon cœur, la pipa hein, c'est une console de jeu <rire> que Apple a voulu sortir un jour. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, c'est normal, je crois qu'ils en ont vendu genre 10 000 dans le monde. Et c'est très drôle, voilà.
1: Ah, ça me rappelle qu'on aurait pu parler de la Ouya. Je ne je l'ai pas, pas mis.
0: Ah, c'est des... vrai que c'est... Ah, celui-là, oui, il y a une couche, celui-là. <rire>
1: Ouais, j'y pense là maintenant, mais. Euh, ok, ok. Bon, pour mes, pour mes mentions honorables, ouais, j'ai parlé de, de, de Nintendo, il faut bien parler de Sony, donc la PSP Go, hein, la première console full dématérialisée, qui en fait est sortie beaucoup trop tôt pour son époque, mais qui a été un four monumental qui a fait très très mal à Sony, qui a fait douter de leur capacité à sortir des consoles portables, parce que la Vita a flopé aussi ensuite. Et. Comme tu le disais plus tôt, Microsoft et le départ foiré de la Xbox One avec sa conf dégueulasse qui a entraîné, enfin qui a entraîné que le fait que la, 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 la Xbox One, bien qu'elle ait marché sur la
0: fin, a complètement floppé au début. C'était mérité. Ils avaient un boulevard et ils se sont dit on va tenter le diable. Parce que l'annonce la, de la PS4 a été une catastrophe aussi. J'ai du mal à m'en rappeler. En fait, elle, elle, était, elle était pas bonne en tout cas. Et là, tout le oh. monde s'est dit, pour une fois, la Microsoft avec sa Xbox a le, a le, a le champ libre. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ah bah, Kinect obligatoire, impossibilité de prêter les jeux. Et euh, au cours de notre presse, on parle que de la, que de la National Football League. Bon, bien joué. Bravo, bravo Phil Spencer. Il a fait des progrès depuis. Oh, je m'avoue <rire> que les, les dernières confs Microsoft, on sent qu'ils ont pris du galon, quoi. <rire> Ah, c'est... Maintenant, ils en font de très très bonnes. Il faut rendre à César ce qui est à César, ils ont appris de leurs erreurs. C'est ça. Après avoir commis Je... toutes les erreurs du monde, tu finis par ne plus les commettre, quoi. Oh, tu sais, on a parlé d'hier, on a
1: parlé de Bizarre.
0: <rire> oh, c'est vrai que... <rire> ouais, Ubisoft, là, une belle pente, là, en ce moment. <rire> et j'y viendrai juste après. Ah, intéressant. Parce que pour moi, mon numéro 1, c'est un non et... Et je vois pas comment ça se fait que tu aies pas parlé. Mais bah, du coup, j'enchaîne. Je, je t'en prie. Alors, il était une fois la Super Nintendo, dans une, une console ah, conçue, oui, par oui, une, oui, oui. conçue par une petite entreprise familiale qui s'appelle Nintendo, qui est au Japon. Et il y a, à cette époque-là, bon, les, les, toutes les consoles fonctionnent à cartouche. Il y a un nouveau support qui fait son apparition et qui semble avoir un potentiel extraordinaire. Et ce support, c'est le CD-ROM. Nintendo s'en rend bien compte, et du coup, ils commencent à passer des contrats avec d'autres entreprises pour développer une extension de la Super Nintendo qui leur permettrait de jouer avec des CD-ROM. Et ils font un contrat avec deux entreprises, probablement deux projets lancés en parallèle pour voir qui serait le meilleur, je suppose. Ils passent un contrat avec Philips, et ils passent un contrat avec Sony. Et c'est surtout Sony qui est important, mais on va commencer par Philips... Enfin on va résumer ce qui s'est passé tout d'abord, Nintendo euh, fait une annonce, alors que Sony est en train d'évoquer fièrement le fait qu'ils ont développé un module qui s'appelle la PlayStation, notez le nom, qui est censé se greffer à la Super NES pour pouvoir proposer des jeux sur CD, et bien juste après, Nintendo leur dit « Ah, on, finalement, niquez-vous, on va sortir la Nintendo 64 et on veut pas de CD. » Donc Nintendo dégage Sony et Philips comme des malpropres. Alors, la conséquence vis-à-vis -vis de Philips, qui est pas très très grave, et encore, c'est quand même un petit peu humiliant pour Nintendo, c'est que Philips a maintenant tout ce qu'il faut pour sortir sa propre console, donc ils se disent, bah, banco, on va tenter le coup. Donc ils sortent les Philips CDI. Qui est une très mauvaise console. Oui. <rire> et le truc, c'est que, par accord avec Nintendo ils Avaient toujours le droit de faire un jeu Mario et deux ou trois jeux Zelda, trois jeux Zelda, je crois. Et donc, c'est de là que viennent les jeux de la honte de Hotel Mario et euh, Zelda, euh, je sais plus comment il s'appelle, Zelda, Link... Zelda, Face of Evil, je sais plus, enfin bon, ouais, bref, la trilogie de la honte. La voilà, la, la trilogie de la honte de Zelda sur Philippe CDI. Bon, du coup, petite retombée sur Nintendo, mais c'est pas très très grave. Par contre, c'est un peu plus grave côté Sony parce que évidemment, vous avez compris ce qu'allait se passer, Sony n'apprécie pas du tout de se faire enculer comme ça, et eux aussi, ils ont de quoi faire une console à eux maintenant. Donc, ils développent leur console, ils développent euh, donc une console qui est basée sur le média CD-ROM, le, le CD qui permet d'avoir beaucoup plus de contenu et des cinématiques, et des cartes mémoire séparées, qui sont payantes unitairement. Ils designent une nouvelle manette avec de nouveaux symboles pour éviter les, le, le procès. Et ils se disent, il bon bah faut trouver un nom à tout ça. Bah, le nom du module à part, c'était PlayStation. C'est franchement pas mal du tout. On va garder ce nom-là pour la console. Notre console s'appellera la PlayStation. Alors, comment dire euh, Bon Sony a quand même été suffisamment malin pour ne pas faire de Nintendo son concurrent principal. Ils se sont attaqués à Sega, qui était plus fragile. La PlayStation, avec une communication hyper agressive et des jeux tournés à va complètement flinguer Sega en deux générations et va complètement dominer le marché en deux générations ou même une génération d'ailleurs parce que la Playstation 1 c'est super bien vendu beaucoup mieux que la Sega Saturn et la Nintendo 64 et ensuite la Playstation 2 bah aujourd'hui encore c'est la console la plus vendue de tous les temps Nintendo pour une raison qui est franchement incompréhensible a créé son concurrent le plus terrible et d'un point de <rire> vue business il n'y a pas pire fail que ça, à part la banqueroute. Euh... Sony est aujourd'hui le, des... le plus grand des trois de la trinité, je pense. En termes de, de puissance. Euh... Euh... Je Quoi sais que...
1: pas. Quoique, mais... la,
0: la Switch, Nintendo, c'est des hauts et des bas. Quand, quand Nintendo est, en, est dans le haut de la vague, euh, c'est vrai qu'ils sont très difficiles à attaquer. Là, ils sont plutôt dans le haut de la vague avec la Switch. Mais Sony, ça fait cinq consoles de suite où tout Se passe bien pour les consoles de salon, mmh. ils sont vraiment très très bons dans ce marché là et ils sont Le là PS parce que 3, un peu moins. la PS3 a très mal démarré, mais par contre, après, euh... non,
1: c'est bien vendu, mais ça a été plus, c'est pas été dominant quoi, ouais,
0: parce que la Wii a tout exposé, oui,
1: oui, tout exposé, et mine de rien, la 360 elle était proche hein, sur les marchés américains et, et européens,
0: oui, parce que la PS3, quand elle est sortie, elle était à 700 balles. C'était un lancement particulièrement catastrophique. C'était très drôle, ça aussi, j'ai hésité à en parler. Mais, enfin euh, bon, le, le fait que Nintendo ait créé Sony, c'est quand, quand même incroyable, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas, c'est comme si on apprenait que McDo avait créé Burger King. Enfin, au c'est quoi de mancon bah oui, c'est basé sur une décision terrible. En plus, une décision qui va avoir un, des impacts chez Nintendo pendant longtemps. Parce que, bon, Nintendo 64, jeu à cartouche et les cartouches s'étaient très clairement dépassé. le CD les a complètement ruinés, euh, a montré en très peu de temps que les cartouches ça valait plus un clou, et Nintendo Gamecube, eh ben, Nintendo a persisté. Ça va pas être le vrai CD, ça va être des mini-CD un peu pourris. Bon, là c'est plus ch chipoté pour pas grand-chose, mais euh, bon, le mini-CD, ils sont mignons, mais pour euh, avoir de vrais CD quand même, merde. <rire> bah, surtout que même euh, l'époque de la Gamecube, c'était déjà le DVD. Hein. C'était déjà le DVD, oui, la PS2 était largement sortie. Ah, bref, pour moi, la... pour moi, niveau business, c'est la pire décision qui a jamais été prise par une entreprise qui n'est ne... pas résultée à une banqueroute.
1: Euh, en vrai, non, c'est juste que j'ai complètement pas pensé, alors que oui, c'est complètement évident. Euh, c est... C est... En plus, c'est une histoire très connue. Non, en vrai, elle, est compl... elle devrait complètement être dans mon top. J'ai juste pas pensé sur le coup.
0: Des fois, on pense pas au truc le plus évident. Oh, pas toujours, mais moi, as... Voilà, dès que t'as dit le top, je me suis dit, bah, c'est ça, c'est Nintendo qui a... qui a dit à Sony, vas-y, concurrence-moi, connard <rire> Ok. <rire> il
1: est vrai, il est vrai. Non, il a, Tu as tout à fait raison.
0: Merci beaucoup. Mais je te laisse parler d'Ubisoft c'est ça?
1: Ubisoft, parce que moi, ça me faisait du mal de ne pas parler d'Ubisoft dans Stop, quand même. <rire> il mérite.
0: Ah, il y a il un moment où franchement, euh, Bolloré était à deux doigts de les racheter, et c'était, c'était très drôle.
1: Alors, écoute, moi, c'est même pas ça, parce que moi, c'est très récent. Moi, c'est très récent, euh, parce que je, cette histoire, je la trouve, je, je l'adore, parce que. Bon, vous aurez compris pendant cet épisode, les NFT, je déteste ça. Hein, je... Ah je oui, les NFT, oui.
0: Voilà.
1: Et du coup, bah, Ubisoft, ils se sont lancés dans les NFT. Hein. Forcément, il y a un mauvais coup à jouer, ils sont là. <rire> Des vrais frères. Donc, ils lancent, ils lancent leur service Quartz, euh, Ubisoft Quartz, pour tout ce qui est gestion donc de NFT, etc., et, euh, et ils incluent le NFT dans Ghost Recon euh, Breakpoint Ghost Recon vous connaissez la licence, Breakpoint personne n'y a joué euh, <rire> c'est un une énorme flop mais bon, ils ont rajouté leur NFT dedans etc et euh, ils, sont, ils sont arrivés là en mode ouais, on est des héros, vous allez voir ça va être incroyable, les NFT c'est l'avenir etc, il y a Square Enix qui commence à penser ça aussi, ça m'inquiète énormément mais c'est une autre question euh, et donc ils lancent leur, euh, leur truc sur Breakpoint tu peux acheter des, 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 des trucs enfin des, des, en gros des cosmétiques pour, euh, pour ton, tes skins dans, sur Breakpoint truc qu'en fait tu as absolument dans n'importe quel jeu vidéo euh, sans que ce soit des NFT mais eux ils sont là en mode non mais là vous verrez vous pourrez bouger vos trucs de jeu en jeu, vous l'achetez c'est vraiment à vous, play to earn blablabla, tous les buzzwords qui font vomir tous ceux qui, qui aiment vraiment le jeu vidéo. Sauf que, bon, c'est passé deux trucs. Donc, premièrement, bon, en fait, quasiment personne n'a acheté de leur NFT de merde. Je enfin, crois qu'ils sont
0: de... genre 8.
1: Avait... C'était un truc du genre. Il y avait vraiment genre
0: moins d'une vingtaine de ventes. C'est parce qu'il faut bien comprendre qu'un jeu vidéo bien. un jeu vidéo attendu. Quand il y a genre 100 000 exemplaires vendus, c'est de la merde. Comme résultat. Là, c'était genre 8. <rire> ah.
1: Sachant que Breakpoint avait flopé aussi comme jeu. Hein. C est, c est, je ne sais même plus en fait si c'était vraiment Breakpoint ou un autre Ghost Recon, parce qu'ils sortent 28 Ghost Recon par an. Euh, donc, ça foire. Et en plus, bah, ils annoncent le truc des, des NFT, quoi, etc. Bon, Ubisoft, ils avaient des pas mal d'affaires de harcèlement, etc. au cul. Donc euh, les, les, maintenant, les employés d'Ubisoft ont tendance à être plutôt bruyants. Et, euh, et sauf que, bah, en fait, les employés d'Ubisoft sont arrivés, en fait... Mais en fait, nous, on est contre les NFT. Euh, écoutez, nous, <rire> en fait, on ne veut pas trop de votre truc de merde. Du coup, c alors, ce qui était génial à suivre, c'est que du coup... Ubisoft faisait des coms à, sa, à ses employés en mode ⁇ ouais mais non mais faites-nous confiance, les RST, vous verrez, c'est l'avenir, blablabla, blablabla, blablabla bla. ⁇ Par contre, ne révélez pas ça à la presse, etc. Et à chaque com, ça, ça finissait dans la presse. Du coup, c'était génial à suivre, c'était un royal. Euh, mais euh, du coup, il n'y a pas eu de vente, enfin quasiment. Les employés ne sont pas contents, les joueurs ne sont pas contents. Et euh, surtout, bah, comme je vous dis, BotPoint a flopé. Du coup... Ben, ils ont fermé Breakpoint. Sauf que c'était le seul jeu où tu pouvais utiliser tes NFT euh, Quartz. Donc, ceux qu'ils ont acheté, eh ben ils sont niqués. Bon, ils sont 8. Hein. <rire> ouais, mais ils sont niqués quand même. Bon, il y a Ubisoft et Ubisoft qui dans sa com fait, oui non mais ne vous inquiétez pas, il euh, y aura d'autres jeux qui utiliseront le système Quartz, etc. Enfin peut-être. Du coup. Enfin, moi je, je trouve que c'est. J'adore ça parce que déjà moi j'avais envie de le mettre là parce que parce que fuck les NFT fuck Ubisoft enfin parce que tous les tous les mauvais parties de cette histoire sont niqués parce que que ce soit ceux qui ont acheté les, les NFT niquez vous que ce soit euh, <rire> Ubisoft qui a essayé de pro profiter du marché des NFT et doublement Ubisoft. Parce qu'ils se sont repris une vague de départ d'employés après cette, après cette histoire. Et donc, pour moi, c'est peut-être pas le plus gros fail de tout ça, mais comme je vous ai dit, moi, c'était plus une liste que vraiment un top. Mais moi, j'adore ça. J'adore ça. Parce que niquez-vous. Voilà.
0: <rire> Bref, un petit récap'. Donc, euh, de mon côté, numéro 5, Overwatch 2, le jeu qui ne fut jamais. <rire> numéro 4, Nintendo dit non à Super Mario Bros sur PC et, se, et rejette tout à marché. Numéro 3, E.T., le symbole du crash du jeu vidéo du début des années 80. Numéro 2, la conférence du fail de Konami en 2010. Et numéro 1, Nintendo humilie Sony et crée son pire concurrent. De mon côté, euh,
1: du coup, ça va être CD Project et son image détruite par Cyberpunk 2077. Ensuite, Blizzard avec Overwatch 2, mais n'oublions pas sa vie, son œuvre. <rire> euh, Nintendo et l'échec de la Wii U, euh, de, sa de sa vente jusqu'à son développement. Euh, ensuite, Battlefront 2 et ses conséquences à la fois législatives et sur les deals. Merci, Papa Disney. Et enfin, <rire> Ubisoft, avec Quartz et c'est NFT sur Ghost Recon Breakpoint.
0: Et bien, du coup, on a suffisamment fait attendre nos auditeurs par rapport à tout ce qu'on avait lancé sur les pires fins.
1: Il est vrai. Du coup, à un moment, il faut aller voir le, le côté positif de la
0: force. Ouais, c'est nécessaire. Donc, à suivre, dans 15 jours, les meilleures fins de, de films. Voilà, on commence par les films, on viendra sur les jeux vidéo après. Donc ces fins qui nous ont marqués, mais cette fois dans le bon sens du terme. Eh bien, cet épisode était long, mais comme à chaque fois qu'on est dans la haine, c'est très drôle. <rire> oui, oui. Donc euh, merci Kader. Merci Walter. Et merci à vous tous. N'hésitez pas à nous suivre, à commenter, à dire à quel point on est nul, on a l'habitude. À la prochaine, et bisous
1: des bisous